0: 观众朋友 好， 欢迎收看这一期的热点互动。今天是8月30 号， 星期一。美国情报机构90天病毒溯源报告上周五公布了报告的摘要。解密这份摘要只有不到两 页， 总结了情报机构对于病毒来源的总体评估。基本结论是动物传染给人类和实验室泄露皆有可能。那 么， 从报告表面的文字能否解读出其出炉的过 程？ 美国情报机构尽职了 吗？ 另外一方面。南非又出现了迄今突变程度最大的 C E R 新毒株，可能更具传染性，并且已经传入中国。那么，中共强制全民打疫苗是否会带来不可知的后果？今晚我们还是请来两位嘉宾一起解读这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋先生您好
1: 。方飞好，观众朋友大家好
0: 。嗯，谢谢。那么，还有一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员林小旭博士，小旭您好。
2: 两位好，观众朋友们好
0: 。嗯，好的，谢谢。好的，那我们就先来请二位谈一谈这个呃这个有关最新的这个病毒报告啊。那我想先请我们的特约评论员呃病毒专家林晓旭博士来解读一下。呃，小旭，我想你上个星期五这个报告出来以后呢，应该已经都呃都都已经有很多的这样的一个观察和和。呃，判断哈，所以就请您谈一谈，一个就是这个两页的报告报告摘要，你觉得它的这个主要的要点呃观点是什么？另外一个呢，就是说从报告的表面文字来看，能不能解读出它背后这样一个出笼的过程？特别是情报机关啊，它有什么样的这样的一个呃协调啊，或者是呃这样互相之间的这样的一个呃协调和不同的看法的这样一个过程，跟我们谈一谈。
2: 好，那这份报告现在出来的只是一个摘要，啊、呃，这个是一个 summary， 所以呢，实际上信息还很少。那从目前这个表面的摘要来看呢，我觉得有几个呃比较主要的信息。那第一点呢，就是说他们明确提到了在，在就不晚于2019年11月会有、嗯、呃在中国武汉应该会有一个小规模的这样的爆发，啊、呃，那这个我觉得是算是第一次比较明确的提出来。那这个我觉得是体现了这次情报局所做的一些努力，那也包括之前啊前一任政府他们所收集的一些信息，那也可能也会牵扯到啊这个。内部有叛逃者等等这些方面提出,出来的信息，那就是说比较明确的觉得啊，不是像中共官方说的这个事情在十二月底才出现呃，然后呢在一月份传到了这个武汉各地啊等等，呃，而是觉得在呃十一月不晚于十一月哈，这个原话是不晚于十一月的话，应该就已经在人群中已经传播了。那就是说他已经拿到一些证据，说之前已经有人感染啊这样的证据。那啊，至于说是不是呃完全是情报部门。就是通过分析，比如说这个武汉的的医院的情况啊，或者是这个武汉病毒所的病毒所的一些情况，还是通过内部这个叛逃人员所说的一些啊具体的情况得到了这样的确认。呃，我觉得这点上呃，就是他这个一个简单的摘要看不出来，嗯，但这我觉得是比较重要的一点。那另外一个，他强调这个病毒不是以生物武器的方式开发出来的。那他是做了这样一个结论，但是我其实这边提一个。呃，呃，质疑吧，因为我觉得这个美国的情报部门对于中共军方开发生物武器的这个呃策略、战略啊进、呃、展程度到底了解多少？我觉得这个要打个问号啊、呃。所以这个结论怎么出来的不知道。然后呢，呃，另外他提到了一点，就是他们对于这个病毒不是人为加工的话。呃，有较低的信心，这句话比较绕，对不对？他对病毒不是人为加工有比较低的信心，那他也没有说对病毒是人为加工的有较高的信心啊，对吧？所以他这个这话说得很很很巧妙，也也很圆滑。说说说白了啊，然后呢，他就说呃，是不是经过人为加工的？目前没有充分的证据。所以这句话，呃，一定程度上等于是说，就是基因是不
0: 是经过基因改造、啊、是这意思吗
2: 、呃？对啊，就是经过基因改造嘛，就是。他们说我也不确定，然后呢说不是基因改造的，我也没有信心，啊、呃，或者是信心很低，那就是这个，啊、呃，就是变成是一团浆糊这个方面，对吧？然后呢，另外一个是，他就提到说，是自然感染还是实验室泄露都有可能，而且提提到了情报界本身内部是有分歧的，啊，然后呢，他也说目前没有足够的证据，要想拿到足够的证据的话，需要啊、呃、拿到早期的临床的样品。呃，这方面呢，啊、呃，需要北京的合作。那没有北京的合作的话，他们也得不到这种确认。所以这是他基本的几个结论啊、呃。而且说还有一个比较重要的结论是说，这个事情啊、呃，可能的这,这个中国呃，中国的官员在这个事件之前是不知道的啊、呃。就说好像习近平这个在这个呃疫情爆发之前是不知道这件事情的啊、呃。所以我觉得，呃，这里面他下了几个大的结论，其中有很多是有疑点的。嗯。那如果说一下我我我对这个报告怎么出来的话，我觉得呃整个这个调查的过程其实是有一点问题的。为什么这么说呢？因为你看到这份报告里面很明确提出来了，就是这个情报部门之间内部的分歧，就反映出来它整个调查的方式，它实际上是让各个情报部门自己去做自己的这个呃分析。然后他的作为一个，比如说，呃，这个情报总监这个办公室进行汇总，然后看看能不能达成一致。这个几个情报部门间相相互进行讨论，对吧？它相当于是这样一个过程。但这个过程其实际上当然是非常低效的。你不能这么做。这种事情的话，如果是对于整个国家这么重要的一件事情，对吧？牵扯到美国几十万人都因这个 COVID 死亡的话，这么重要的调查的事件，而且。你是是作为拜登政府对中国施压的一个非常关键的因素的话，那么你当然要成立呃一个专门的小组對、啊，整體的对吧？合
0: 力的去调查呀
2: 。对，应该合力调查，而且是要从各个情报部门中，你就是说相当于可以抽调人员，或者你成立一个专门的这个情报部门的调查委员会。对。然后这个在在短期内这九十天内，比如说是专职负责这件事情，然后你汇总各个情报部门收集来的情报，然后你呃做出一个呃。相对客观的一个分析，在这个过程中你可以咨询其他的这个科研人员，对不对？你不确定的方面你可以呃进行咨询，但总的来说你一定是一个专职的部门最后下一个判断的这个这个决定，对不对？你收集一个综合的分析，然后你你甚至还提到了之前还提到了要用这个能源部的超级计算机啊等等大量的这个图片信息啊等等，那。如果是各个部门自己做自己分析，就这当然是不利于整个事情的一个综合的分析嘛，而且会限于各个部门之间的这个争执。每个部门都有自己的角度，甚至有自己的政治立场，你怎么可能啊、呃、这个达到一个一个综合的意见呢？对吧？这个本身就是几乎是 mission impossible 对于美国这个情报界来说，这件事情这种做法，你就等于说，呃，上面这一层没有决议嘛。呃，而实际上，在这个川普政府执政期间，他们本来就是要成立这么一个委员会的啊，这个专门调查这件事情的。只不过是后来内阁中没有完成达成一致，没有做成。那如果你是拜登政府，你的你你本身总统已经下这个决心了，已经对外宣布要做这个调查了。那你是情报部门在这方面可以说是独子，没有找到一个合适的这个调查的方式去做这件事情，或者说没有决议要做要做这样一件事情。所以我觉得这个是方法上本身是错的。那另外一点，他们的这个 objective， 他做这个研究的目标，我觉得也是比较混淆的。就没有人指望这个情报部门，你你是一批科学家，对吧？所以你这个研究一定是跟呃世界卫生组织的这个调查是完全不一样的，对吧对？世界卫生组织说我是专家进去，那我要做科研调查，我要。我要拿这个最初的这个啊病人的样品啊等等，这都是科研调查要做的事情。对情报部门，你最后的结论说我没有这个最初的这个病人样本，我得不出结论，这不是情报局要做的事情，对吧？情报局要做的是说<笑>，就你怎么突然就要情报官员变成一个科学家呢？不是要你做这个事情吗？你要做的是说 ，OK， 从呃从中国方面你收集到的情报，不管是内部啊这个出逃人员，对，你可以推理推断出什么？对啊。嗯，而且你从比如说你自己的这个安全，呃，这个实验室安全的分析，你在当地收集的这个线人提供的信息，啊，等等一系列信息图、卫星图像的信息里面分析出来 ，OK， 支持这是呃，中共官方说的四种理论哪一种的这个更证据更多，对吧？官方说的有可能是人动列传播，或者是这个自然传播，或者实验室传播等等，啊，你你分析一下，你现在情报界收集的信息里面支持哪一种？这就这就是你情报界能做的事情嘛？然后你你说有科学方面不不明确的，那留科学家进一步判断。对不对？但是情报界可以说，哎，我情报里面，比如说有百分之七十的证据是支持实验室泄露的，你就这么简单一件事情就可以了、嗯，是，对吧？我觉得这，所以我就说他想做什么事情，这个目标本身都不明确，怎么会让情报界变成一个科学家呢？所以这本身就是荒唐的事情。<笑>对
0: ,对，而且就是呃，就你刚才说的这个，就情报机构互各自为政啊，我觉得确实是一个特别大的特点。他这个报告，因为他说了，有四家情报机构认为说啊、呃，这个动物传。给人给人是是更可能，但是对于这个更可能的结论，它是低度信心。然后有一家情报机构，他认为是实验室泄露，然后是中度信心。所以我看到这，我就觉得说，那你情报界总体的这个是什么什么结论呢？哈，这是你刚才说的。还有一个我觉得很奇怪，就是说他这份摘要为什么没有给我们列出你到底收集到什么样的情报？你比如说那个前一阵 CNN 有说。啊，说这个美国情报界拿到了大量的武汉病毒库数，那个对吧？病毒所的数据、数据库的这些东西。那你这个数据，你你至少情报里列一下呀、啊。你你列拿到什么样的数据，你得出什么样的分析结果？现在什么都没有，所以我就不知道说，呃，您怎么看？就是他现在情报机构他基于的这个情报得出这些结论啊，他那些情报比一月初的时候，呃。蓬佩奥，比如说那时候的川普政府的国务院，蓬佩奥他们掌握的情报是要更多呢，还是说基本上差不多，还是说他只是他所有的情报就只是那时候的，再加上媒体报
2: 道的一些东西？那现在就是这份呃，那对你对报告的摘要、啊、太太粗略，哦，对吧？对，就是实际上就是从这份摘要来看，它本身都不太合格，因为如果你做一个摘要，你也可以说，呃，在过去几个月里面我们。啊，从新得到哪一些方面的信息，给我们新的这样的分析的思路，或者是新的这个呃结论提供了新的线索，对不对？你你要提到这方面，或者是哪些是重犯的这个呃新的数据，你也可以提到嘛，对不对？嗯、但是这份摘要就是就只是表明我这现在是一团浆糊，然后然后啊对，看不出来嘛。那么另外一个角度来看呢，我觉得先提到的那个报告说，这个从武汉啊病毒所找到一个数据数据库，对吧？那个在9月12号就啊在2019年9月12号的时候夜里。下线了，然后这个武汉病毒所一直没有恢复这个数据库，那我觉得这个事情实际上啊、呃，我更觉得像是 CNN 呃帮助这个现在拜登的这情报界呃找个托词，因为他们已经知道了这份报告可能很难出来，那就要找理由啊、呃，说这个数据很庞大，大概有两万多这个病毒的序列啊等等。那其实，在我看来，这个实际上是一点不难的事情，呃，就像我以前在这个呃。军方的这个啊病毒实验室，我们就有现成的分析的这个啊 pipeline， 这个叫什么中文怎么讲啊？分析的这个管道，一个数据系统啊，对一个一个管道一个数据系统嘛、啊。那你这两万数据太简单了，分你你只要输入几个关键词，把这个信息输入进去以后，几个关键词你一下就找到两万里两万份的这个数据里面有有几份。呃，是跟这个 SARS 相关的，或者是跟呃这个蝙蝠相关的，对不对？你再简单一筛就没有多少了、嗯，然后你再根据重要的这个呃这个，比如说刺突蛋白啊，基这个基因特点，再做进一步的分析，就是更少了。肯定肯定是跟 SARS 相关的、呃、，SARS-CoV-2 相关的就更少了，所以没有那么大的难度啊。你你你只有这些相关的这个病毒株，你你值得去分析啊、呃。它有比如说呃这个收集的信息是什么呀？是从哪里收集的？对吧？相关的这个野外收集的信息和培养的信息，或者是做了一些功能呃测试的这个信息才才值得进一步研究嘛，对不对？那那些需要翻译的量就本身就很少嘛，所以我觉得这个 c n 的当时的报道，一定程度上就是已经开始准备啊，帮助情报界这个。呃，找个铺垫，就是如果结结果出不来或者差呃差强人意，就已经给他们做了铺垫了嘛。
0: 嗯，还有就是说，外界也质疑说，因为蓬佩奥当初在一月份的时候就说，呃，就透露了说，当时武汉研究所武五毒研究所他们在二零一九年九月份的时候就人员染疫。那么这个信息呢、嗯，我看在这个摘要中并没有反映出来，因为他是说十一月份疫情出现，那么九月份那几个人到底是不是疫情？他这个没有去说，他,他,他说不
2: 晚于，他说不晚于
0: 但是他如果说九月份那个是疫情的话，他应该说不晚于九月份，所以就是说我的我我不知道他这份报告甚至有没有把蓬佩奥他们这个情报包括进去，就在他们考虑这个结论的时候有没有包括进去。另外就是说，您觉得如果说这份报告让人比较失望的话，他是因为没有意愿，还是因为他执行力不够？
2: 呃，我觉得两方面因素都有。我觉得，当然根本上，我觉得他意愿并不强。从他这个报告最后这个陈述里面，甚至我觉得有点像是帮助中共找一个托词。他说，对，中共不愿意跟外面的合作，那有两个原因，一个是他觉得他也不知道这样的国际的调查会导致什么样的方向，对吧？或者什么样的结果。那另外一个理由，他说是中共不愿意受到更多的政治方面的压力。对，那你等于帮中共找到理由。换过来说。呃，等于说，我这个情报界，美国的情报界，我美国的政府也不愿意在这件事情上给中共更多的政治的压力，好像要显得比较客观一点，不是政治行为似的，对吧？所以这个我觉得本身就是说你你这个情报界还有这个呃整体的这个拜登政府或者是最高层，他并没有这样一个意愿，说这件事情上我要追究到底，要对中共呃进行追责，对吧？而且这个报告中很大一部分方面你是。没有去专门聚焦在，就说、是、OK， 我要发掘更多的情报系信息，是关于中共如何隐瞒疫情的。这不是也是非常非常重要的一个方面吗？中共做了哪些隐瞒？这个本身也是你调查，这是你情报界最能做的事情，不是吗？你要接揭露揭露谎言，对方撒谎了，这个不是情报界最能做的事情吗？这方面你却没有提，所以我觉得这里面就说呃。我觉得他们本身的意愿并不强。那另外，我刚才提到，就是说我觉得执行力上也是问题。那另外，本身是不是本身也算是一种渎职呢？对不对？因为这么重要的任务交给你们的情报部门，你最后给我们这这样一个报告了，这怎么交代呢？那你那你以后美国你对呃这个世界卫生组织要进行第二轮调查，你怎么施加压力？你自己情报部门也也也没有给你任何的这个底气吧？对不对？你等于说你又回到了原点，是那那有什么用呢？
0: 对？是有这个问题。好的，那唐俭先生，您怎么看这份报告给出了一些主要的观点和结论？您的看
2: 法、嗯？呃、我是这么看的，就是他这
1: 份报告里面，其实刚才这个小徐已经有提到了，就是他最主要是四条结论，是吧？四条结论你可以看到，他第一条是基本上比较确定的，就是说这个病毒它不是生物武器开发出来的，然后后面的三个都是不确定的，不确定这么一个结论。所以你可以看到，他整个这份报告，我觉得他基本上只是一种。嗯， 他的 确， 他不是一份严谨的一个统一的归纳做出了一个结论的这么一个报 告， 他只是一些观点的罗 列， 他连甚至连最基 本， 就像你刚才提到说很多重要 的， 我们希望看到的重要的一些证据或一些事 实， 他都没有提。他只是给你罗列了几点，这个相当于是一种观点，而且这个观点还是不统一的观点。对，比如说他在那个就是刚才说到这个基因工程是吧？这个病毒是不是有基因工程这个问题上面，他说的是大多数的这个情报机构都以就是比较低的可信度认为他可可能是没有经过基因工程，但是呢，有两家提出来说他们这个认为是这个是就是不能够有没有任何证据可以。以下这样的一个结论，嗯，所以你就看到它只是一种罗列，对，就是我们有多少多少家情报就跟我们坐一起来就开个会，我们来商讨商讨这个问题，然后啊有有有这个，
0: 那你这种情报两天就可以出来，用不着两个月，对、啊、就
1: 是说呃是二八开呢还是四六开，你们同意了多少，不同意的多少，然后我们把它就这样作为一个结论就拿拿出来了，那这样一来其实你可以看到它并没有什么太实质性的因为诶就像刚才这个小旭已经提到的，它在整个这次这个调查里面，它并不是一个。啊，它的确不是一个专门的机构来做的。而且就是最后他给出的这个结论 呢， 它也是属于相当于像我 说， 它只是一种观点的罗 列， 它还不是事实的这种证明。如果说你是把事实罗列出 来， 我们也可以看到事 实， 比如说支持病毒来源的事实有多少百分比有多 少， 支持说是自然来源的这个事实百分比有多少。那么这样的 话， 至少你要是把它这个公布出 来， 那么全世界很多的这个所有的学者、科学家也 好， 他们至少心里大概都有个数。各国政府它其实也有一个比较有价值的参考。那么现在你这样给出来的，就会让人感觉这个只是你作为一其中的一部分情报机构的观点，一部分情高情报机构连你们都是美国的情报机构，这家还不同意你，那家也不同意，你们互相之间的意见都不同意。那你这样一个报告出来，就是说对待大家究竟要如何去判断，或者说指导整个这个国际社会去继续再去推进它，其实帮助不大，嗯，只是说我。我我是这么看，就是唯一要说它是不是也完全没有意义呢？我觉得也不是。嗯，我觉得它其实最大一点意义呢，就是说在于，起码最后呢，它是通过官方的形式呢，还是正式的给这个就是实验室来源这个说法，呃，相当于摘了一个帽子。因为在此之前不属于阴谋论，对，不属于阴谋论了。因为这个是美国政府经过了调查，至少是把这个实验室来源和自然来源这两种。把它作为就是几乎同等的这个比重是吧？可能性是并列的这个来考虑，那么你就不能够再说它是阴谋论了。我觉得其实这是我看到，就是这份报告可能说带来的最大的一点这个意义的所在。那么既然不是阴谋论了。那么下一步，你比如说要通过这个 WHO 去进行调查，或者说是你美国呃自己也要继续进行进一步的调查，至少是在有一经一个官方的结论放在这儿呢，它可以说是一个合法的依据了。对我是怎么看？嗯
0: ，你怎么看它里面提到两点跟中共有关的？一个他是说呢，呃，他说中共目前为止就是阻碍调查和不愿分享信息这些行为，他的解读说是因为中共政府任。担心说这样的调查不知道会指向哪里，不知道会得出什么结果。然后另外一个他的那个判断是说，中共的官员，他当然他没有说习近平或者是哪一级官员，但是他说中共官员在疫情爆发之前不知道这个病毒的存在。这两个判断您怎么看呢
1: ？呃，首先第一个，我觉得就是他说这个，呃，就是中共这边他们不不清楚，就是这个调查究竟会得出一个什么结论。这个说法我觉得很奇怪，为什么呢？因为。我觉得中共他至少有两点他们是清楚 的， 就是第一 个， 这个病毒究竟是从哪儿来 的？ 我相信中共应该是清楚的。为什么这么说 呢？ 因为到截止到目前为 止， 我们看到所有报报道出来的跟这个就是这个中共病毒同源性最高的病 毒， 不管是那个什么舟山病 毒， 还是石正丽他自己所说的那个什么 IATG 1 3这个病 毒， 还有这个之前的说是换了一个名 字， 之前还有一个4991的病 毒， 不管是哪病毒。这一系列的病毒全部都是中国独家拥有，全世界其他任何地方都没有，只有中国有的。所以我觉得这个来源，其实中国他们应该自己是清楚的。还有一个第二点就是，在我看来，中共他们应该是对究竟谁是零号病人，他们应该是清楚的。就这个情 况， 他们应该清楚的。只不过就是 说， 这个病毒它究竟是从一种什么样的方式突 然？ 因为我们现在看到这个病毒从武汉一爆发开 始， 就是到呃呃二零二零年的一月份是 吧？ 公布了这个病毒的序列以 后， 全世界拿到这个序列一 看， 哇， 这个病毒原来是这么厉害的一个病毒。嗯， 就是它一上来一爆发出 来， 一开始就表现出高度的对人体的亲和力。然后 呢， 呃， 就是我们以前就多次讨论 过， 说它几乎就是一个完美病 毒， 是 吧？ 呃，是，就是你很难想象，说是从大自然的这个，从某个动物身上跳到人的身上，瞬间它就可以变得这么。因为按照过去我们对病毒的了解，任何一个病毒，如果说它是从动物身上、自然界的来源。跳到了人的身上，然后在人的身上再经过一段时间的这种变异演化之后，它才会适应以后，然后它的这个就是传染性会慢慢的越来越强，最后同时还完成就是从人传人，是吧？就是动物跳到人身上，传到人，然后再由人传给人，这其实是两个阶段，这两个阶段它其实都要病毒需要经过一定的时间，要有这么个一个演化过程的。但是这现在这个病毒它表现出来是没有这个过程，你看不到，对，一上来就是一个超级病毒，没错。所以呢，呃，我觉得这个过程可能也许是就是包括中国自己的专家，包括世界的专家，现在对这个这个问题，因为你那个序列是已经公布出来的，大家都无法去解释清楚它究竟是怎么回事所以呢，我觉得从这个角度上讲，嗯、呃，他这个报告他说这个中中共这边自己不太清楚，说这个将将要指向哪些方面，我觉得他更多的应该是指中共他自己。不知道美国究竟能够掌握挖出一些什么样的证据来，所以他现在就是在这个报告公布之前，他就只有一概的全部都给你否定，一概的一一把给你推回去，我全部都不承认，反正这个我，然后还要倒打一耙，反过来说，你看你要调查我们，我要先调查你，是吧？我现在调查你的德宝，然后围绕这个德宝来编制了整个一个庞大的这个谎言，其实是一场信息战，是吧？这么一个体系，所以我觉得他这种手法其实就是以攻为守了，就中共他用这個。用搅浑水的目的，他最终也是，我要把这个水搅浑了，让你也感受到这种所谓要调查你的压力之后，最后我们大家坐下来谈。当然，他期望最好的结果就是最后我们就谁谁也不调查谁，我也不调查你了，你也不调查我了。好，我们大家一拍两散。我觉得是打这个主意是
0: 。是，所以就是说，呃，情报机构对于中共政府这两点的判断啊，我觉得对于很多了解中共的人来说也是没有说服力的。就是不知道你怎么会得出这样一个结论。呃，当然，就是我看呃，像呃，之前恒河有在他的自媒体中也提到说，说中共的这个系统不止一套，呃，他的卫生部 CDC 这个系统不知道这个病毒存在，不意味着的他的军方系统不知道这个病毒的存在。对
1: ，的确是，就像刚才提到，就是说，如果说这个病毒，因为现在有很多的专家也有认为，嗯，哎，而且这个就是中中共自己的专家，那个张永振是吧？上海那个专家，他自己最先提出来的。他最先提出来就是舟山病毒和这个中共病毒这个同源性是最高的，他就怀疑舟山病毒跟这个病毒是有关系的，而那个舟山病毒其实就是中共军方独有的，所以呢，他就带来一个问题，就是说，就像你刚才说的，那么中共它本身这个就是作为民用是吧？这个系统的，或者说作为这个就是政府层面的，像什么 CDC 啦、卫健委啦，还有各级的医疗机构，他这个可以说是一套系统。那么这些官员他有可能在这个疫情爆发之前，他的确是不知道的。但是作为搞这个病毒研究的，像武汉病毒所，一直到中科院，一直到军方的很多这些机构，他们成天都在弄这个这个冠状病毒，尤其是石正丽是吧？他基本上主导了整个对冠状病毒，他几几乎是这方面的顶尖的专家，因为他拥有独家的资源嘛，全世界其他地方都没有的。所以这个我说你要说他们完全也是事先一点都不知道，我觉得这个可能无论如何都是用常识你都可以判断他是说不说不走的。所以呃，现在我们看到就是这份报告里面提到说是。么？中共官员说他们可能不知情、嗯。这个“中共官员”本身这个词，它的含义就是很模糊的模糊。你究竟是指的谁？是
0: ，没错，没错，
1: 他是模糊的，他没有具体的说清楚。嗯、所以呢，也许是美国，他我我不不太相信，说是美国，他们连这个最基本的就是中共，他是这么两套系统，嗯，他他分不清楚。所以呢，我觉得更有可能，他是出于一种政治上的考量，就是以这种方式呢，故意的。我我不说的太明白，就是。模糊战略吧，我就发现美国在很多地方他都喜欢使用模糊战略。
0: 所以现在就是说，这样一份报告出台以后啊，我看拜登发了一个声明嘛，基本上给人感觉就是说啊，这事情就到这儿了啊，基本我们也做了我们该做的了。下一步我们就是要跟国际一起呼吁中共进一步开放配合。呃，然后又说，如果你不开放配合，就是不能接受的。但是呢，就是说下一步这个在溯源上到底就是从美国方面来讲，他能做什么？那从国际社会的角度来说，呃，他们又能做什么？您怎么看呢？这个
1: ？我觉得美国，呃，我自己个人的看法，美国就是他能做的不多，因为像接下来这一步，如果说首先就是这个病毒报告本身并没有给出一个强有力的证据性的这样的一个东西。也许它有一些有强有力的，因为它还有一部分是非公开的嘛，是机密的。但是你不公开，你就无法形成在国际社会上面一个有利的合法性的证据。你公布出来的都是一个模棱两可的这么一个结论。然后你说我们现在要对，你必须要进行进行这个呃进一步的调查，那中共他自己也可以有一些这个就是理由来这个拒绝嘛。那么你给的结论本身都是不确定的，那我也可以针对你，比如说就是德保，那德保你也有一些结论是不确定的，那是不是应该先要调查一下德保？他现在中共他就是在打这个，就是搅这个浑水，打这种战。嗯、所以呢，我觉得美国这边他真正的这种做法的话，如果说他真的需要通过施加压力来进行这个下一步的调查，唯一的也就是说他真的能够有没有这样的胆量去采取一个对中共进行一些制裁，嗯，这样的一些行动，嗯、那么这个他就需要。通过跟这个 WHO 啊等等，就是他可能需要走这么一个程序，呃，因为。毕竟是 WHO 是大家都认为的是呃一个世界联合组织是吧？在这方面就是卫生公共安全这方面是最权威的一个国际组织了。那么因为上一次调查也是由 WHO 出面去调查的。那么这次如果说还是由这个世卫组织去进行调查来出面，那么美国也许可以是提供一个支持，或者是证据上的支持，或者是各方面的，包括联合盟国盟友来施加一个压力。但是这种压力，如果说中共他就坚持说拒绝，我就是死猪不怕开水烫了，他现在是
0: 拒绝第二次调查。对，你
1: 怎么地说，反正你我都我都拒绝不让你来调查，那你怎么办？你干瞪眼嘛。那么在这种情况下，我觉得美国真的是选项不太多的，除非他能够在就是通过在经济或者说是在某些方面联合盟友，能够对中共再实施一定的制裁。但是这样一来，他就会带来可能带来一个问题，就是可能促成中美关系会急剧的恶化，嗯，进一步的恶化。那么这种进一步的恶化会。到了一种什么样的程度呢？就是拜登他愿不愿意来接受这样的一种程度？我至少现在我们没有看到明显的这种这种表现，因为至少现在看起来，我觉得拜登政府表现出来，他跟中共之间，他只是始终是保持在我们只是一种竞争、良好竞争的这么一种。层面上面，他可能还并没有打算说完全要演变成像把中共当成敌人，然后我们再进行一个呃你死我活这样的一个对抗的，没有到这样的一个程度。所以，但是中共这边的确,确确实有这样的一种准备。中共这个现在的处境有点像光脚的不怕穿鞋的，他现在有点这样的。因为如果说这个病毒的这个来源真的是一旦被证明就是实验室泄露出来的。那中共他就相当于是肯定是自动下台了，他这个政权基本上就没有合法性存在，还不还不还不要说还要涉及到巨大的这个追责赔偿啊等等这些问题，对吧？嗯
0: ，是确实是这样，但这个也确实呃，我不知道呃，小旭博士您怎么看这个？就是下一步在病毒溯源上，甚至在追责上，呃，还有可能发生什么
2: ？呃，我觉得相当难吧，因为如果美国政府要想，呃，如果美国政府要想呃,要呃施压。世界卫生组织采取下一轮的这个调查的话，应该来说，你自己的情报界有一个新的发现，或者是在某些方面有一个重要的进展，然后以此为理由说，那国际社会应该一起来督促中国进一步的配合，然后一起进一步的调查，对吧？但你现在从这份报告上你是看不出来你有任何的这个呃心意，任何的这个立足点，你说我要呼吁。他的立足点就是说，我们没
0: 有中共的配合，中共不透明，我们就没有办法有结论。所以你中共必须要透明
2: 。嗯，对。但中共说我已经都告诉你了，我我能我能告诉你我都告诉你了，对吧？中共说我我查了八万两千多份这个动物样品，没有一个是阴，<笑>没有一个是阳性的。那那他就就这么告诉你，他会不给你这个原始数据，对不对？所以你你等于就没有办法。所以这样的情况下，你所做的事情就是。嗯呃，就是非常非常的有限。我觉得一定程度上，这个事情实际上是美国情报界的那一次的大的丢脸。那最近在阿富汗的事情已经是大丢脸了。那这一次，呃，我觉得这个病毒溯源的这个报告是美国情报界的再一次的丢脸。本来人家对这个五眼联盟啊、呃、还有很多的信心，对美国情报界啊这个挖挖掘内幕还有信心，对吧？所以还有这个中共呃内部人员叛逃到美国来。那现在出现这样的一份调查报告，我觉得实际上是。美国情报局再再一次可以说是失信于美国民众，也失信于国际社会。嗯
0: ，是。就之前我们看到也有一些叛逃的一些一些人员啊，但是最后好像都信息就石沉大海了。呃，那好，那病毒报告呢？我们暂时先谈到这里啊。下面还是有蛮重要的这个事事情，也想请小徐博士先解读一下。就这两天，呢，我们发现说，呃，媒体在密集报道一个新的病毒株，就是在也又是在南非发现的，叫 C E R 这个新的变种病毒、嗯嗯，而且呢，说这个毒株呢，一个是它。呃，传染力超强，有可能啊，都我不知道这个有可能是不是因为他们现在还没有做足够的试验。然后另外呢，也有可能规避疫苗能力也很强、嗯，而且现在这个毒株呢已经传到了包括中国在内的六个国家。所以跟我们谈一谈，您对这个最新的变异毒株知道多少呢？嗯
2: ，那关于这呃这个新的变异毒株啊、呃，它现在的命名是 C. 点一点二啊，那这个变种呢，目前真正的研究报告很很少，只有一份。啊，比较有分量的来自南非的报告。那它基本上是根据啊病毒基因的序列所做的一个系统的分析。那从这个序列特点上来看的话，它基本上是包含了很多目前大家非常关心的，就是啊这种 variant concern 哈，就是值得关注的这个变种它所包含的一些重要的突变，特别是在基督蛋白上的突变。那同时也包括了 variant interest 啊，就是感兴趣的。这些变种不是那么严重，没有没有到啊这个关注级别的哈，就是只、就是感兴趣级别的变种的一些突变，它也包含了。然后呢，它还有增加了一些新的突变位点，就是它本身包含的这个突变量本身是比较大的。呃、然后呢，呃，这里面还包含了一些比较功在很重要的功能位置上的一些突变，比如说它有五个突变是在这个结构蛋白的 N 端啊，那这个 N 端的呃构象呢，如果发生突变的话，也会影响到、呃、整个。嗯，病毒的这个基础蛋白跟受体的结合，那还有就是这个受体结合区域，它也呃也发生了突变，这几个突变也在那边。然后呢，它还有增加新的一些突变，比如说在啊、呃、病毒的这个 E 蛋白啊，还有这个 open reading frame o 1ab 这些非结构蛋白上也有一些突变。那这些突变可能跟病毒的这个致病性，啊、呃，跟病毒如何啊、呃、组装。啊，这个呃、啊、，release 啊，就是从呃这个病毒的这个释放出来，跟这个这些过程都有关系，所以跟整体上病毒的适应力和它在体内的繁殖的速度，呃，都会带来影响。所以这个病毒本身就是一个是有大量这些系统的这些啊这个突变，在很多重要的功能性上的位置上的突变，然后呢，它突变的呃位点比较多，而且就是突变突变率也比较高。因为过去呢，就是去年的时候，人们对这个。呃 s a r s c o v 2这个病毒的这个突变率的理解呢，是觉得它比这个，呃，流感病毒要低，差不多只有流感病毒突变率的一半，跟 HIV 比起来的话，大概只有四分之一。那么现在呢，这个，呃，新发现的这个 C. 1 1.2 的变，呃，这个变种，那它就已经达到了，呃，每年差不多有44个到59个的这个突变，那这个就相当于它接近于这个流感病毒的这个突变率了，所以这个本身就是，呃，比较。呃，强的一个突变率，然后呢，这本身它的突变又能够呃带来这个病毒传播力的提升啊、呃嗯。然后另外它有些突变位点呢，包括刚才提到的在基突蛋白的五五五呃就 N N N 端的话，这些突变也会带来这个免疫逃逸的功能啊、呃。那这些方面呢，就是说就使得人们非常担心这个变种有更强的传播力啊、呃，带来更强的免疫逃逸功能，有更强的防止的适应力啊、呃。那这这一系列特点加在一起，当然就很令人担心。而且从南非目前看到的数据，它五月份的这个流行的这个，呃，在就是目在确认的新的呃呃新测序到的这个病毒的序列里面，呃，这个 C 1.1.2 占百分之零点二，到六月份的时候占到百分之一点到七月份的时候占到二点零，它是已呈现一个上升的一个趋势。嗯，那这个病毒能不能迅速传到其他国家，现在还不知呃，就是。很快的传到其他国家，然后蔓延开来。现在还不知道。那你刚才也提到，他确实发现了其他幾個国家已经发现这个啊变种，包括中国。那么中国是在深圳有一个病毒株是属于这个 C 1点 C 点一点啊这个变种的。那这个变种有没有在啊、uh, 深圳在广东一带传开来？我们现在也不知道，这方面的数据还太少那。那、uh, 呃南非这个研究报告呢，它基本上也还是基因方面的这个分析得出来的这种呃、uh, 这个一个概貌。那需要一些呃功能性的研究啊、呃，就说你用啊这个完整的病毒，或者是呃用 p s e u d o virus 啊，就用其他的病毒的框架来研究这个病毒的，比如说基度蛋白啊等等，做一些功能性的研究，那才能够更明确的判断它是不是有更强的免疫逃逸功能啊，或者的是更强的传播力等等。嗯、如果这样的报告在几个后今后几个星期出来呢，我觉得对整个当然这个。呃，这个病毒株的这个威胁性就会有一个更深入的、比较全面的了解
0: 对，因为就是我看媒体报道呢，对于民众来讲呢，他看到的是说这个病毒呢，呃，可能包括，比如说现在我们说 Delta 病毒这种变,变种对吧、嗯？大家都很担心，它是一个最普遍的。嗯嗯、但是它这个病毒呢，最新的病毒包括什么 Alpha、Delta 什么，都包括在里面的这种这种变,变种。另外呢，就是说现在大量的大家在打这个疫苗，嗯、但是这个如果这个新的。呃，变变种病毒株，它对于疫苗的这个规避性又特别强，那相当于你现在打的疫苗是不是就没有用了？就它是不是有可能给给人类带来更一个大的麻烦，比之前的病毒，比之前的变种
2: ？是是有这个担心，因为他现在看到的，他不是啊、呃，比如说刚才提到的这个在结构蛋白的五端啊，就五撇 N 端哈这个部分，它不是单一的一个一个突变，它有好几个突变，那形成整个。N 端的整个呃，就是 framework 的一个大的一个框架的一个调整，就整个好像构象有一个很大的变化。那这里面就会牵扯到比较强的呃，可能免疫逃逸的功能，所以你会使得很多原来呃，这个不管你是疫苗还是感染啊、呃，那都会激发很多中和抗体是针对这个呃，这个5撇 N N 端的这个呃，基蛋白基础蛋白的部分嘛。那你现在如果这个部分我有很大的这个突变的话呢，那你可能产生的综合抗体就没有作用了。所以如果是大规模的变化，这个是我觉得是是比较令人担心的。然后另外就是大规模的这种，呃，结构的变化，它也有可能带来呃潜在的这个 ADE 的效应，就是说，呃，就是抗体依赖性的增强。所以这个不仅仅是是逃逸的问题，如果有大规模的变化，就有可能变成新的血清型。呃，就像登革热一样，登革热的病毒一样，你如果发展发展出新的血清型的话，那就有可能有呃更多比例的人有可能也会产生比较严重的这个呃 ADE 的效应啊等等，所以我觉得这个是当然是是要呃很很很警惕这件事情，所以需要更多的这个呃实验，那尽快跟上来。
0: 嗯，好的，好。那唐军先生也，请谈谈您怎么看这个新的这个毒株，它有没有可能就是带来呃一个一个，就是更更坏的局面，甚至于呃，现在不是这个疫苗大家都接种嘛？但是是不是会有可能使得说疫苗你真的又不起作用了
1: 、嗯？呃，首先这个毒株其实我一看到它是刚刚才被报道出来，那么被报道出来呢，我觉得它这个体现出来，它就是说除了刚才就是小旭提到的它的几个特性以外，它还有一个特性就是它的复制率特别快。嗯， 复制的速度特别加快了。所以 呢， 如果说从现在只是因为现在南非这边做的只是从它的序列来分析 的， 而且 呢， 据说全球报道的就是已经做了这个测序的病例并不 多， 大概只有八十多例的样子。但是我觉得这个病毒的威胁性应该可能是相当大 的， 因为你做了病毒的序列以 后， 你看到它的这个突变在那 儿， 也就是它具备它具备这样的突 变， 换句话 说， 它具备这样的本事。嗯，比如说有些突变是跟它的传播力有关的，有些突变是跟它这个免疫逃逸能力有关的，有些突变是跟它的致病能力是有关系的。它只要存在这些突变，那么它的这个本事就在那儿。它虽然暂时现在你看它这个数量不太多，但是它潜在的这种威胁却是特别大的。而且我们可以看到，它现在不是报道的时候是七个国家发现病例嘛？七个国家你会会发现它散布在四大洲。就是亚洲、欧洲、非洲和这个大洋洲都有 了， 就只有美洲没 有， 所以它是一上来就是已经就散播开来的。所以像这种情况 下， 如果说它真的是有。呃，某种这种具备着更强的这种传染性的话，那么不排除可能在未来的它可能迅速的，可能就会像那个 Delta 一样。我们举个例子，像 Delta 毒株刚开始这个就是变种毒株出来的时候，大家关注的焦点都是在这个英国的阿尔法化，或者是这个就是这个南非的这个贝塔毒株，这个都是关注点，那都在英国或者是南非，甚至是巴西的那个变种。但是没想到印度的这个变种突然一下子异军突起，在一个很短的时间之内迅速的一下就传遍全球。所以你可以看 到， 就是那么像类似像这种这个最新的这个 C 一2是 吧？ 这个毒 株， 你现在还很难断定它的这个未来的前景是不是会这样。但是我觉得只能说它潜在的威胁可以说是非常大的。而且这种它这种突 变， 它一旦出来之 后， 它发现我们可以得出一个结论是什么 呢？ 以前我们都知道，在过去对这个病毒的了解啊，就是一个病毒造成一个普遍的流行之后，随着它不断的变异，在人体之中传的感染人数越来越多的时候，它总体的趋势其实是这个病毒的独立和传播性，它都是逐渐的开始呈下降的。也就是它它也会不断的变异，但是它变异的这种程度是它的危害性是趋向于越来越弱的。但是现在你看到的这个这个病毒是反过来的。它是变得越来越强，甚至在你已经普遍的研发出了疫苗、打了这么多大面积的开始接种疫苗的情况下，它变得更强。所以这种趋势是非常不寻常的，这是极其反常的。从来历史上没有任何一个病毒有过这样的一种现象。所以从这个角度上讲，我个人是看来，就是我认为这个病毒它一定存在着某一种我们人类现在完全没有掌握的某种非常特殊的机制。对，他才会出现这种，就是你就是我们就是你人类防护的手段越厉害，他就是有点这种魔高一尺道高一丈这样似的。就是他跟过去所有的
0: 病毒都不同。我看那个文章中说呢，病毒学家看到他这样的一个突变的速度，都觉得特别特别惊讶。呃，而且呢，就是刚才您提到这个全民打疫苗，我在想说，呃，像中国这种地方，他现在是强制全民打疫苗嘛，甚至到十月份之前要什么十一亿人打疫苗。但是中共的这个疫苗 呢， 国产疫 苗， 呃， 它其实效果是非常不好的。我看最新的一个巴林的研 究， 它不就说 嘛， 这个国药的这疫苗的致死率是辉瑞的三倍。当 然， 它是通过巴林的他们这样的一个研究。但是在全民如果真的是大面积全民打了疫苗的基础下 呢， 现在有有这么一个变种的病 毒， 它甚至能够规避疫 苗， 或者甚至会有一些其他的副作用。那它这种。当你接种了疫苗的人碰到了这种新的变异毒株之后，它会不会产生什么更加不好的、不可知的后果呢
1: ？我觉得最大的危险就是刚才提的这个 ADE 效应，因为这个 ADE 效应呢，现在事实上现在已经有出现，各国其实都有一些报道，只不过我们的报道不是很多，因为。诶、uh, ，在现在我们所看到的呢，它至少是已经有我看到的这个有一个数据，就是英国刚刚才做了八月份才发表的，是牛津大学的一份这个报告，他们在《柳叶刀》上已经发表的论文。嗯，他们这个论文发表出来是什么呢？就是发现打了疫苗的这个人的这个，呃，鼻腔和口腔这个呼吸道上呼吸道的病毒的这个浓度，是没有打疫苗的这种浓度的，超过两百五十倍啊。对，它是这么一种关系，所以也就是说，它现在已经开始，也就是打了疫苗之后，其实反倒有可能导致这个人的传播传染力是更强的。他因为打了疫苗，为什么他会出现这种现象就是说，他打了疫苗之后呢，这个疫苗他对这个病毒的这个人的发病，嗯，的确起到了一定的抑制作用，但是它抑制它的发病，但是却导致它的传染性会非常强。哦，所以那在这种情况之下，它传播的范围可能是更广的。那么在这种情况之下，如果说你再来一个新的、强力的变异的病毒，就像刚才这个小旭提到的这一点，如果说它真的是往那个血清型的方向去转变，它出现大面积的出现 ADE 效应的时候，那个时候打过疫苗的人，或者是曾经有隐性感染的人，那么他再感染上这个新的病毒，就有可能出现大 ADE 效应的大范围的出现，那个时候可能会出现就是大面积的死亡。
0: 就是对人体，就是他打过疫苗，如果这个新的病毒出现 A D 效应，所以对他本人这种
1: 伤害,害是比没打疫苗的时候要更重，要重得多。对，就是这个意思。嗯
0: ，好的，那非常感谢今天二位的解读，我觉得这个我们会是呃密切关注这个最新的进展、最新的发展。好，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯嗯